0: RCF.
1: Laudate aussi déjà demain sur une RCF Belgique.
2: Bonjour chers auditeurs, merci d'être à l'écoute de une RCF Belgique. Alors nous allons débuter cette, euh, cet après-midi ensemble à l'écoute du récit de Denise Raymond. Aujourd'hui, ce 21 mars, c'est la journée de la trisomie 21 et Denise va justement nous raconter son parcours en tant que maman, maman de Jérémy, porteur de trisomie 21. Denise Raymond, merci d'être avec nous par téléphone. Alors Denise, vous avez écrit un livre, enfin ce n'est pas le premier, mais récemment vous avez écrit un livre où vous racontez votre parcours et celui de votre fils Jérémy qui est donc atteint oui. de trisomie. Vous nous parlez de sa naissance, des difficultés du système scolaire, de sa relation avec ses frères, avec sa, soeur, avec son frère et sa sœur plutôt. Tout cela jusqu'à oui. jusqu'à aujourd'hui et la vie qu'il mène aujourd'hui. Alors Jérémy a maintenant 37 ans. C'est ce que oui. vous dites dans votre livre. Pour commencer, pourquoi avez-vous choisi d'écrire ce livre? Maintenant, après près, euh, je dirais de oui, sa naissance ça fait déjà une trentaine d'années. Pourquoi maintenant
1: Eh bien, en fait, euh, ce livre n'est pas le premier sur le sujet. Euh, là, celui-ci, c'est vraiment l'aboutissement parce que je parle de mon parcours avant d'avoir Jérémy. Mais euh, le, le il y a toujours eu un tronc commun, c'est-à-dire euh, par rapport au aux apports euh, par rapport aux professionnels, orthophonie kiné, etc. Et en fait, j'ai écrit ce livre parce que je prenais tout le temps en note tout ce que je faisais pour Jérémy, donc depuis petit. Et euh, ça a duré des années, en fait, hein, parce que je prenais en note non seulement les séances, quand il avait des séances, de, 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 en l'occurrence de kiné ou d'orthophonie euh, de tous les professionnels qui pouvaient euh, venir à son aide. Et... Euh, et en fait, un jour, je, le, le, le bloc était complet. Le bloc d'écriture était complet. Et euh, je me suis dit, pourquoi pas euh, en faire un livre En fait, c'est ma fille qui me l'a suggéré. Et euh, pour aider les autres, en fait. Ce n'était pas du tout à but lucratif. C'était euh, uniquement pour aider euh, les autres personnes, voyant que, de toute façon... Euh, donc, Jérémy est né en 80, fin décembre 1984. et bien... Euh, il n'y avait rien pour euh, pour aider les gens les parents ou les aidants pour le quotidien il n'y avait pas de conseils il y avait rien et j'avais qu'un livre qui datait de très très vieux euh, sur la trisomie 21 et euh, donc j'ai pas voilà donc je voulais faire ce livre pour vraiment pour aider euh, aider les autres personnes quoi qui étaient... donc pour aider de de, 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 si vous voulez, de la naissance à l'autonomie du jeune
2: mmh. voilà d'accord alors justement vous donc comme vous le disiez vous vous avez débuté ce livre par votre parcours on reviendra là dessus par la suite mais nous vous, vous nous racontez aussi surtout la naissance de jérémy il y a eu quelques complications au début et vous nous racontez oui. effectivement que pendant les les premières semaines de sa vie donc vous étiez tenu à l'écart parce que il a eu comme je disais quelques complications et à ce moment là vous n'étiez pas encore informé euh, de son handicap, de la trisomie 21. Est-ce que vous pouvez un peu raconter à nos, nos éditeurs ce moment où, voilà, vous, ça, ça vous était encore un peu caché En tout cas, on vous a préservé de cela euh, les, les premières semaines. Oui, euh, effectivement. Jérémy
1: s'est euh, développé dans mon ventre avec une amphalocèle, c'est-à-dire euh, que lui, il avait, à la place du nombril, il avait un trou béant et ses intestins étaient euh, hors de son ventre, donc il s'est développé euh, dans mon ventre, comme ça. Et euh, quand il est né, euh, donc, euh, tout de suite, euh, le, le médecin... Enfin, il faut vous dire qu'avant, pendant toute la grossesse, pendant les neuf mois, je n'ai absolument rien eu, je n'ai pas eu de nausée, tout était très bien, tout s'était très bien passé. Euh, j ai, j ai, je crois que même que je, je voyais que la sage-femme, je ne voyais jamais le, le, le médecin, le gynécologue. Et euh, j'ai eu les échographies, donc... Euh, Bon, rien vu. Ils ont vu très bien que c'était un garçon. Bon, voilà jusque-là. Et euh, ensuite, euh, ils n'ont absolument rien vu. Donc Jérémy est arrivé un mois avant. Il va arriver fin janvier 85 Il est arrivé en décembre. Bon, ça c'est pas bien grave. Et euh, puisqu'il était prématuré, sans vraiment l'aide, puisque tout était euh, tout était en place. En fait, hein. Et donc il est il avait donc cet enfant Et quand je suis euh, quand j'ai eu Jérémy. Euh, on m'a fait une anesthésie générale en fait pour euh, me, me pratiquer un curtage parce qu'ils avaient peur que du fait qu'il s'est développé avec ses intestins en dehors de son ventre ils avaient, le, le, les médecins avaient peur que j'ai des complications euh, suite à ça donc finalement il n'y avait rien de ce que j'ai suivi puisque c'était mon premier enfant j'avais suivi les cours d'accouchement j'aime bien dire soi-disant sans douleur et, euh, et en fait et eh bien, il euh, y, y a rien, rien de ce que j'avais entendu euh, ne s'est passé, voilà. Et après, donc, je, je, je me déplaçais avec euh, sur un fauteuil roulant et j'allais donc en pédiatrie voir mon fils qui était à l'intérieur d'un box et dans une couveuse puisque il était préma Bon voilà, alors il avait des tuyaux de partout. Et euh, ensuite, euh, alors je ne savais toujours rien, mon mari me dit, bon, ben euh, euh, ils vont l'opérer, parce qu'au bout de trois jours, ils ont, les médecins savaient très bien où ils en étaient. Mm -hmm. euh, ils attendaient en fait que la nature fasse quelque chose, du fait qu'il était handicapé, ils l'ont euh, vu bien sûr, qu'il était handicapé et en plus cet onfalocelle. Mais en fait, Jérémy était encore là au bout de trois jours. Donc, euh, on nous a demandé de signer, en fait, c'était pour, euh, pas une autorisation pour l'opérer, mais une mais c'était surtout pour dégager la responsabilité de l'anesthésiste, euh, comme d'ailleurs pour n'importe quelle opération. Et euh, on a signé, enfin, on a signé, mon mari a signé, et euh, donc les jours sont passés, Je suis rentré, il a été opéré, je suis rentrée à la maison euh, et euh, à peu près dix jours après, je voyais, je sentais mon mari tourner en rond, je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a enfin, Je sentais bien qu'il y avait un truc qui se passait, qui n'était pas, pas ça, quoi. Et, euh, et en fait, au bout d'une dizaine de jours, mon mari m'a dit, ben bah voilà, euh, Jérémy, était un petit garçon plus fragile que les autres, et il a fini par me lâcher le, le, le nom. Et en fait, je crois que j'ai eu trois larmes, et puis c'est tout, quoi, parce que finalement, je l'avais tellement senti qu'il se passait quelque chose, que je n'ai pas été surprise plus que ça mm -hmm. finalement euh, comme je le, je le raconte dans mon parcours avant Jérémy en fait j'avais travaillé quelque temps avant dans une j'avais aidé une amie qui, qui créait une une maison de vie pour les, les personnes handicapées mm -hmm. donc de 18 à jusqu'à l'âge enfin, jusqu jusqu décès et en fait jusqu'à jusqu'au décès et en fait voilà j'avais côtoyé donc des personnes trisomiques mais pas enfants des personnes trisomiques adultes et donc euh, voilà j'ai donc finalement je je, je, je crois que dieu m'avait préparé
2: alors vous parlez voilà votre votre réaction à voilà vous venez de nous l'expliquer mais par contre vous parlez aussi de, de ce qui est compliqué à ce moment là quand vous réalisez c'est en fait le regard des autres de votre oui. notamment de la famille un peu plus extérieure dont vous parlez j'imagine oui. que dans voilà pour d'autres parents c'est aussi quelque chose qui subit c'est aussi quelque chose qui est compliqué à, à affronter le, le regard des autres le regard des autres voilà alors comment est-ce que vous avez vécu avec ça
1: alors, euh, Jérémy Petit, très mal, j'étais prête à, pff, comme on dit, à ruer dans les brancards, parce que c'était difficile, non seulement le regard, mais également le, 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 les réflexions, euh, qui n'étaient pas, évidemment, pas toujours euh, devant la personne, hein, c'était souvent quand vous aviez tourné le dos, mais euh, ça, c'était assez difficile. Euh, par exemple, j'étais un jour, j'attendais mon tour à une boulangerie, et puis comme la boulangerie était toute petite, il fallait attendre dehors. Et, euh, et en fait, il y avait une jeune fille qui était devant moi, qui a appelé sa copine qui était dehors, qui n'avait pas vu en fait Jérémy hein, dans la poussette, mais qui, euh, qui lui a dit viens voir, viens voir, il y a un Mongolien. Et j'ai fait demi-tour, je suis partie, j'ai même pas répondu mm -hmm. parce que c'est ça, ça, ça c'est blessant. Donc, je n'avais pas répondu. Et il y a eu beaucoup de, de, voilà, de réflexions comme ça. Et Jérémy, il a su très tôt qu'il était différent des autres, parce que d'une part, parce que son frère a 21 mois d'écart avec lui. Donc, il voyait très bien. Même s'il est handicapé, euh, il y a quand même des choses qu'il comprend très bien. Et il a très bien vu que, que, que son frère était différent.
3: Mmh.
1: Il voyait très bien que les autres étaient... Donc, il restait là, les regardait. Et puis, peut-être que lui, effectivement devait se demander pourquoi lui était comme ça et, et pas comme, euh, par exemple, comme son frère, euh, voilà, ou comme d'autres enfants. Mais euh, voilà, à l'école, c'était pareil. À l'école, je me mettais souvent en retrait et, euh, et devant la porte de l'école, et j'entendais euh, des, des réflexions, genre... Euh, 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 voilà pourquoi cet enfant est là, euh, est-ce qu'il va pas euh, baisser le niveau de la classe, des choses comme ça, quoi alors que finalement, à la maternelle, je veux dire, ça risque pas grand-chose. C'est difficile, quoi, et ça, il y, y, y en a eu beaucoup pendant, le, ben, pendant ces 37 ans, il y a eu beaucoup de, de, de réflexions comme ça, et Jérémy ne supportait pas, ben, il ne supporte toujours pas d'ailleurs, hein, le, le, le regard des autres comme ça, et euh, une fois, d'ailleurs, nous étions dans un magasin, et euh, Jérémy me, me dit, euh, J'en ai marre on me regarde comme ça. <rire> J'ai tourné clair. la tête pour pleurer. Mais c'est -ce que... difficile aussi, quoi. Ouais. Parce que c'est difficile pour lui, mais c'est difficile aussi pour moi. et pour les. Je comprends, les, les autres parents aussi, quoi. Parce que, si vous voulez, c'est un, un, un handicap qui se voit. Donc, euh, c'est facile de se moquer des gens comme ça. Voilà, si la personne boite, ou... certes, les gens vont se moquer, mais c'est encore différent. À l'école, il, euh, voilà, il, il, il y a toujours les petits qui vont euh, protéger euh, la personne handicapée et puis les autres eh bien, qui se moquent. quoi. Mais quoi qu'il arrive, de toutes les façons, euh, à l'école, euh, que vous soyez handicapé ou pas, que vous ayez des lunettes, que vous soyez un peu rond, que vous ayez un peu une couleur de cheveux autre que la no enfin, que la normale. C'est une bêtise que je dis. Euh, par exemple, le roux, au lieu d'être brun et blond, euh, voilà, comme le classique, donc voilà, toutes ces choses-là, il y a toujours un enfant qui va venir se moquer mm
2: -hmm. tout le temps. Et à l'école, il n'y a rien à faire. Est-ce que vous avez l'impression que ce regard peut-être dans la société, etc., a évolué Donc Jérémy est né en 84. Aujourd'hui, oui. euh, est-ce qu'on on, on le dit encore, euh, mongolien, ce genre de, de terme oui. hyper insultant, ça, ça existe toujours Ça oui. n'a pas forcément évolué Non,
1: ça n'a pas évolué de ce côté-là, donc c'est toujours pareil. Et, euh, et d'entendre des parents traiter leurs enfants comme ça, c'est, euh, ça fait mal au cœur. Mm -hmm. J'ai eu une, une fois une père adulte, un monsieur adulte, s'arrête, euh, c'était un salon du livre, il s'arrête euh, donc à, à mon stand, et puis euh, il dit à sa fille, qui devait avoir euh, entre 16 et 18 ans, qui lui dit, c'est pour toi, mongolienne. Je l'ai regardé, je lui mais pourquoi vous dites ça « Oui, mais euh, on a, on a, on a j'ai le droit euh, d'un père à une fille. » J'ai Mais non, on ne parle pas comme ça, ça ne se dit pas. » Et en fait, il y avait euh, un très gros malaise quoi, chez, chez cette personne. Je ne sais pas, il, ça ne devait pas bien aller parce que… Bon, bref, je n'ai pas, pas creusé le, le sujet plus loin. Mais quand vous entendez des adultes qui parlent comme ça, non, ce n'est pas possible. Quoi. Mm -hmm. et, euh, et pour… Euh, compléter la chose, eh j'avais écrit à l'Académie la, française pour qu'on retire le mot mongolien de, 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 du, du dictionnaire et on m'a répondu que euh, tant que le mot était usité, eh il n'y avait pas de raison de l'enlever. Euh, certainement, mais euh, tant que les gens savent pertinemment que le mot est dans le dictionnaire et maintenant que c'est entré dans, dans la vie de tous les jours, il n'y ben, a pas de raison que ça s'arrête. Mm -hmm. Alors que finalement, ils auraient dû supprimer ce terme quand euh, le professeur Lejeune, en 1969, a découvert la maladie, a mis le nom euh, trisomie, donc sur la maladie, et ils auraient dû, en, bon, ben, ils avaient peut-être autre chose à penser, enlever euh, ce terme du dictionnaire. Sauf que maintenant, ça se termine, voilà, mongolien, mongol, euh, voilà. Et, et euh, ce sont des insultes qui sont même pas vis-à-vis euh, -vis de la personne trisomique. Ils, les, les, les jeunes, enfin, ou les moins jeunes, se parlent comme ça, entre eux. Vous voyez, c'est... Euh, ben, un exemple très concret, je ne sais pas si vous, vous avez déjà vu la, la pièce de théâtre ou le film euh, « Le Père Noël est une ordure mmh. ». À un moment donné, pourtant ce sont des adultes, et À un moment donné, le, le, le personnage de le Clavier dit euh, « Qu'est-ce qu'elle me dit La Mongolienne ». Alors eux, les trisomiques entre eux, bon, ben, ils vont vous dire « Non, mais on, on, ça se dit pas ce nom-là, ça se dit pas, on dit pas ça ». Ça, ça les blesse quand même, quoi. Mmh. Ils savent pertinemment, comme je dis, même s'ils sont, ils sont handicapés, ils ont bien conscience
2: qu'on se moque d'eux et que c'est pas sain non plus comme situation. Alors, qu'est-ce que vous conseillerez justement à des parents qui ont à vivre euh, ce regard au quotidien euh, Est-ce que vous avez, oui, quelques conseils pour euh, mieux le vivre C'est un grand mot, mais en tout cas, le, le supporter. Eh bien, euh, déjà,
1: d'expliquer à son enfant qu'il euh, y a des personnes, euh, avec ces mots, hein, avec les mots que l'enfant comprend, pas des grands mots euh, du dictionnaire, euh, d'expliquer à son enfant qu'en fait, et ben, tout le long de sa vie, il aura ce genre de regard, ce genre de réflexion, et qu'il faut qu'il le comprenne, et euh, pas, pas en vouloir aux autres. Et aux adultes, et eh bien, euh, leur dire d'arrêter de, 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 de stigmatiser les, les personnes handicapées, quel, mmh. quel que soit leur handicap. De, et puis d'éduquer de, de, leur enfant de façon à ce qu'ils comprennent la différence et qu'ils la tolèrent surtout, voilà.
2: Merci, on va s'arrêter un moment, on va faire la première pause musicale de cette émission, on se retrouve juste après.
0: Je me déteste, moi mais je ne vaut rien. Je prie les choses et les choses m'ont pris Elles me pose, elle me donne un prix, je prie les choses et les choses même Quand ma vie C'est plus je pense, mais j'ai donc je suis Un tatouage, je prie un pire si bien bijou Je veux l'image
2: de retour dans l'audat aussi en compagnie de Denise Raymond, auteure du livre Jamais de trop, Accueillir un enfant trisomique, dans lequel elle raconte le parcours de vie de son fils Jérémy. Alors, Denise, vous avez aimé votre ouvrage en racontant un peu votre histoire personnelle avant l'arrivée de Jérémy. Vous avez eu un oui. parcours spirituel assez mouvementé. Pouvez-vous oui. un peu nous, nous en parler
1: Je suis baptisée, euh, j'allais régulièrement euh, à l'église, J'allais très souvent me réfugier à l'église parce que la situation familiale n'était pas euh, très, très bien. Donc, euh, j'allais me réfugier à l'église. Et, euh, et euh, bon par la suite, euh, euh, bah, évidemment, j'ai grandi. Je suis partie de la maison. Euh, j'ai un peu lâché euh, mon côté euh, église. Et euh, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait rencontrer la, la, le bouddhisme. Alors, c'est paradoxal parce qu'en même temps que je récitais ces mantras, je, je priais aussi euh, Marie, euh, mmh. j'ai toujours eu une dévotion pour Marie, donc euh, voilà. Et, euh, et en fait, il se passait des choses assez bizarres, c'est que j'étais fleuriste, nous faisions beaucoup de, 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 de pièces de deuil, c'est-à-dire des couronnes, etc., des raquettes, etc. Et il fallait les porter directement à l'église. Et il m'est arrivé d'arriver sur le pas de la porte de l'église, enfin sur le pas de la porte, sur le, devant la porte de l'église, et euh, de ressentir euh, un grand frisson d'être très mal à l'aise, et euh, je me demandais ce qui se passait. Et finalement, je me suis dépêchée de rentrer dans l'église, poser la pièce de deuil devant l'hôtel et repartir. Et j'étais très, très mal. Et euh, au fur et à mesure, euh, je, je sentais que ce n'était pas, pas ce que je devais faire. Je ne devais pas rester dans ce, dans ce sens-là, dans le bouddhisme. Et euh, j'ai vite très, très vite repris le chemin de l'église. <rire> et euh, voilà, j'ai continué comme ça. Et au fur et à mesure, euh, j'ai redéménagé X fois. Et euh, j'ai trouvé, euh, je, je, je cherchais, enfin, pas ma voix, mais je cherchais à rencontrer des gens chrétiens, etc. Et euh, pour partager, euh, voilà. Et en fait, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, mais il y a un groupe de prière à tel endroit. Donc, je suis allée à ce groupe de prière. Et comme ça, j'ai rencontré une communauté, donc la communauté des Béatitudes à pont saint esprit qui, à la, à la base, s'appelait euh, la communauté du Lion de Juda et de la nuit et là, j'ai rencontré donc, euh, mon époux. Mais juste avant, c'est ce que je disais tout à l'heure, avant, j'ai travaillé, j'ai fait pas mal d'emplois, j'aimais bien bouger. Et, euh, et donc, j'avais aidé une personne donc, je, avec qui j'étais amie à faire. Donc, cette, elle avait déjà un foyer de vie qui était pour les, les plus jeunes jusqu'à l'âge de 18 ans, pour les personnes handicapées. Et euh, elle, a, elle voulait créer donc, ça, pour, donc, de, à, le suivi en fait, de 18 ans à plus tard. Et c'est là où, où j'ai rencontré des, des personnes euh, handicapées, donc trisomiques, mais pas que, hein, il y avait d'autres handicaps. C'était assez enrichissant parce que, bon, évidemment, ce n'était pas des enfants, c'était des, des personnes adultes, mais c'était quand même intéressant à, à côtoyer, à travailler avec elles. Et je dis elles parce que c'était que des femmes. Et pendant ce, cette période-là, euh, une amie d'enfance m'appelle pour me dire qu'un autre ami d'enfance, son premier enfant, était trisomique. Et moi, ma... Du fait que je travaillais avec ces personnes-là, la première réaction que j'ai eue, j'ai dit :« Mais moi, je pourrais jamais supporter une chose pareille. » Eh bien, j'aurais pas dû dire ça. Le hasard n'existe pas, et euh, je crois que Dieu justement m'avait préparé à, à cette éventualité d'avoir un enfant euh, handicapé. Et donc, je, à la, à, quand je suis rentrée à la communauté, je n'étais pas du tout rentrée pour me marier ni quoi que ce soit. Et en fait, j'ai rencontré mon mari, enfin mon futur mari, et après, euh, voilà. Après, nous avons jérémy après Jérémy, donc, euh, nous avons eu des examens euh, qui s'appellent un cariotype pour savoir si euh, le, la maladie était héréditaire ou euh, un accident chromosomique. Il s'avère que c'était un accident chromosomique. Donc, le, 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 le généticien nous avait conseillé fortement conseillé d'avoir un autre enfant parce que euh, il disait ça ça servira de locomotive euh, au premier. Et en fin de compte… Euh, au fil du temps, on se demandait qui était la locomotive de l'autre, hein, en fait. Hein. <rire> Mais euh, parce que Jérémy était très, très... Il est toujours, d'ailleurs, très en train, très, euh,
2: il se lève le matin avec un grand sourire, il est toujours très dynamique. Alors, donc, comme vous le disiez, vous êtes, euh, vous êtes aussi maman donc, de deux autres enfants. Euh, oui. Alors, est-ce que l'arrivée de, de Jérémy a mis votre foi à l'épreuve, ou pour vous, ça a été justement un renforcement
1: Oui, un renforcement, sûrement. J'ai refusé la myosynthèse pour les deux autres, pour Jean-Baptiste, donc il y a 21 mois d'écart avec Jérémy et Rachel qui a donc 5 ans avec Jérémy, j'ai refusé la myosynthèse parce que j'ai dit faut... j'avais confiance d'abord au généticien qui m'a dit il n'y a pas de raison, enfin il a pas de raison, j'aime pas trop cette expression parce que quand ça vous tombe dessus une deuxième fois, bon. mais euh, là en l'occurrence non, mais euh, c'était euh, j'avais confiance, puis faut... je me disais il faut faire confiance en la vie, après tout non, donc parce que la myosynthèse à ce moment-là, hein, à cette, cette époque-là, euh, c'était euh, euh, soit s'il si il piquait l'enfant il pouvait, il pouvait, vous pouviez soit le perdre donc vous provoquez une fausse couche soit euh, provoquer un handicap à l'enfant, donc j'ai dit non, non, c'est bon un, un, ça suffit mm -hmm. donc, euh, mais finalement, en fait, du fait qu'ils aient euh, 21 mois d'écart, les deux garçons euh, mm -hmm. ils, étaient, euh, ils étaient très très proches et, euh, et comme je vous dis, Jérémy voyait bien qu'il y avait une différence mais il a, il a compris très tôt en fait hein, qu'il n'était pas comme... Euh, comme les autres enfants. Et puis, euh, les, les certaines personnes euh, donc de la famille lui ont fait comprendre aussi. Quoi. Voilà. Ça, c'était compliqué à vivre. Même une personne m'a dit, euh, dit il aurait mieux, mieux valu qu'il ne vive pas. Bah, c'est compliqué ça. Il faut gérer ce genre de truc. Et euh, voilà, c'est difficile. Même mon mari ne l'acceptait pas. De toute façon, il ne l'a jamais accepté. Mm -hmm. Il n'acceptait pas le, le handicap. Il me dit, parfois, il me disait, mais je ne comprends pas, il a tel âge, pourquoi il ne fait pas telle chose, telle chose mais dis, Enfin, il est handicapé. Faut... Oui, mais quand même, il a tel âge, il n'y avait, il, il avait pas moyen. Et puis, euh, quand on sortait, il marchait euh, plus loin que nous, il n'était jamais à côté de nous. Enfin... et Jérémy, je crois qu'il a dû comprendre euh, son père, parce que finalement, ça restait son père. S'il y avait eu une blessure, euh, j'ai jamais voulu en
2: parler avec lui. Alors, on distingue très fort pendant tout, tout ce livre, le lien qui vous unit en fait, à Jérémy, notamment justement dans la structure de votre famille, vous parlez justement des réactions de votre mari, ce qui, paradoxalement, peut-être vous rapproche encore plus de Jérémy. On sent vraiment un lien, un lien très fort entre vous. Et, euh, et vous parlez notamment de transmission, de transmission de différentes choses, et notamment de transmission de votre foi. Vous l'avez vous baptisé, vous avez fait ce choix. Est-ce qu'aujourd'hui, il, il porte la même, la même foi que vous Oui, peut-être à sa façon, parce qu'il a fait... J'ai voulu qu'il fasse la, sa première communion,
1: de façon à pouvoir aller communier mais je savais que c'était inutile de le pousser à faire après euh, la confirmation la communion solennelle, c'était pas la peine l'important c'était qu'il reçoive Dieu et qu'il qu puisse euh, voilà, après il, 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 il vient pas quand je lui dis tu viens avec moi à la messe non non, il me dit c'est pas mon truc parce que c'est parce que long pour lui, c'est trop long mmh. peut-être sa façon à lui je sais pas du tout sinon si euh, je lui ai jamais posé la question en fait, parfois je lui dis tu te rappelles de telle prière, telle prière
2: Bon, alors, en prie ensemble, mais, euh, mais je pense que ça doit être au fond de son cœur. Alors, un des grands chapitres aussi du livre, justement, en parlant de transmission, c'est toute cette étape du parcours scolaire qui a été clairement très compliqué, on le comprend. Ouais. Alors, les institutions ouais. sont un peu différentes en Belgique, mais... C'est dans oui. tous les cas de toute façon euh, inadapté, je pense. La situation reste oui. plus ou moins la même. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce moment Et surtout, il y a, je trouve quelque chose de très intéressant. Vous, vous expliquez, notamment pour les, les parents qui seraient dans votre cas, l'apprentissage par la stimulation constamment. Pouvoir stimuler oui. Jérémy pour, pour faire évoluer ses, ses connaissances, ses aptitudes, etc. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cet apprentissage par la stimulation
1: eh bien, euh, de pas le mettre, de pas mettre l'enfant en position d'échec, même si il a, il a raté un truc qu'on lui a demandé de faire, un dessin ou qu'il a débordé des, des traits ou voilà, toujours lui, lui, le, en fait le féliciter, lui dire c'est très bien, euh, mais tu pourrais faire comme ci ou comme ça. Jamais le mettre en position d'échec. Ça c'est très important. Et donc tout le temps, voilà, tout le temps lui dire que c'est bien ce qu'il fait. En fait à la limite j'allais dire. Presque dire, c'est il faut le faire pour d'autres enfants, ben d'une façon différente. Pour les enfants handicapés, il faut vraiment, en l'occurrence pour la trisomie, vraiment lui dire tout le temps, euh, il réussit par exemple à, à attacher son lacet de chaussure tout seul, c'est très bien, il faut le féliciter et lui dire la prochaine fois, ben, tu feras comme ci ou comme ça. Euh, pour s'habiller, euh, pour manger, pour éviter qu'il qu s'en mette de partout. Tout le temps lui dire, c'est très bien, tout le temps le féliciter. Même si vous voyez très bien que c'est complètement raté, ça fait rien. Et pour l'école, c'est ça aussi, c'est très important qu'il ne soit pas en position d'échec. Ne, ne pas pousser l'enfant à, à vouloir absolument qu'il soit, enfin, je veux dire, comme les autres, qu'il ait un niveau intellectuel. À un moment donné, n'importe quelle personne d'ailleurs, à un moment donné, le niveau intellectuel, ça s'arrête, quoi. Je veux dire, on peut pas, on peut pas aller au-delà de ce qu'on peut apprendre. Donc, de, de, de ne pas mettre l'enfant aussi également donc, au niveau de l'école, au niveau de la scolarité, ne pas mettre l'enfant en position d'échec, parce que comme je vous disais tout à l'heure, il y a déjà assez de, de, de prétextes pour se moquer d'un enfant, donc si en plus vous le mettez en position d'échec, ça ne va pas, c'est vous l'enfoncez plus qu'autre chose. Par exemple, les AVS, bon, donc en, en Belgique, je ne sais pas comment ça se passe. Bon, maintenant, ils n'appellent plus, plus ça AVS, ils ont changé de nom. Enfin, mais ça veut dire la même chose. La plupart du temps, euh, la, la personne vient deux fois et puis après, elle est mutée ailleurs. Et après, on vous dit, euh, l'école vous dit, bah, écoutez, gardez votre enfant. Euh, avec vous parce qu'on n'a plus d'AES. Voilà. Et l'instituteur ou l'institutrice ne veut pas s'occuper d'un enfant en particulier alors qu'il y a les autres élèves. Donc okay. c'est très compliqué et effectivement ça met l'enfant en position d'échec. Moi j'ai eu le. Mais ce n'était pas par rapport à l'échec, la, à la, à c'était quand il était en crise parce qu'il a fait donc, une petite classe, la, la plus petite donc de maternelle. Bon. Après il a fait deux moyennes sections et deux grandes sections. Mais euh, quand il y avait les, les, les réunions d'intégration, c'est-à-dire qu'il y avait l'instituteur, le directeur de l'école, le psychologue, l'orthophoniste, le kiné et moi. Alors, ça changeait tout le temps de psychologue. On n'avait jamais le même psychologue. Euh, C'est arrivé que j'avais j'ai eu une, une psy euh, qui est arrivée avec son livre sur les genoux en train de regarder ce que c'était que la trisomie 21. Euh, une autre fois, j'ai eu une, une institutrice qui, euh, qui euh, a, 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 a trois fois, je crois, elle a dû le répéter. Euh, mais euh, c'est la première fois que j'ai un enfant trisomique à tel point que je lui ai répondu, ben moi aussi c'est la première fois que j'ai un enfant trisomique parce que c'était plus possible quoi d'entendre ce genre de réflexion. Et euh, même un psychologue une fois il pose une question qui m'était adressée en fait. Il attendait que d'autres intervenants répondent et en fait je lui ai répondu puisque quoi qu'il arrive la question était pour moi. Et il était tout étonné. Ah bon mais vous avez compris ma question. Mais ça veut dire quoi cette réflexion? Bien sûr, j'ai compris la question. Il s'imagine que, comme une fois, j'ai aussi entendu ce genre de réflexion, que les, euh, les enfants des, de, de, de personnes prolétaires étaient des enfants dégénérés. Quand vous entendez ça, mais ce n'est pas possible. J'ai eu aussi, euh, quand Jérémy, donc après, il est parti en Clisse, et la Clisse, c'était la première fois, tout du moins dans le Gard, qu'il y avait une classe qui se créait comme ça, donc c'est la classe d'intégration scolaire, maintenant ce ne sont que des Ulysses. Et dans cette école primaire, le, le directeur, en fait, était contre parce qu'en fait, on lui avait imposé euh, cette classe-là dans son école. Bon. Et Jérémy subissait parce qu'il y avait une classe également qui s'appelle de perfectionnement, donc pour les élèves qui ne suivaient pas, mais ils n'étaient pas handicapés. Et Jérémy était son, leur souffre-douleur. Et euh, j'étais allée voir donc le directeur pour lui en parler. Et en fait, il m'a répondu que euh, finalement, ben, euh, si je voulais l'intégration, ben, il fallait que j'accepte ça. Finalement, je me suis orientée vers un IME. Je savais pertinemment que Jérémy ne pourrait pas suivre dans une, dans, en classe euh, normale après en primaire et il y avait j'avais que l'IME comme solution pour, euh, pour qu'il soit tout le temps dans, dans ce système de, de intégré quoi d'intégration avec d'autres enfants qu'il soit pas à la maison euh, du matin au soir et après l'IME il a fait donc l'IME Pro et après il a fait le travail en ESAT. Voilà. Mmh.
2: Et on, va, on va revenir justement sur, sur le travail qu'il occupe actuellement. Euh, on va marquer, chers auditeurs, une, une dernière pause musicale et puis on abordera aujourd'hui la vie, euh, aujourd'hui à 37 ans, de Jérémy. On se retrouve juste après.
4: But it's taking its toll, shakes the body and soul And my two arms don't reach far enough to embrace it all I must have gone through a phase, must have been in a daze Can't get away, cannot turn the page, I'm right in a cage I must be under a spell, as far as I can tell I'm in a chance, you stand on chance, so I damn well. Know
2: Première partie de cette émission en compagnie de Denise Raymond, maman de Jérémy, porteur de trisomie 21. Denise a écrit euh, un, un autre livre hein, sur la, la vie de Jérémy qui s'intitule cette fois « Jamais de trop accueillir un enfant trisomique », où justement elle relate ce, ce parcours. et pour, euh, pour pouvoir peut-être aider certains parents qui sont également dans le cas. Alors, on sent que dans, dans votre livre, il y a une inquiétude centrale dès le départ, qui est partagée, j'imagine, par de nombreux parents dans votre situation. C'est la question de l'avenir. Qui s'occupera de Jérémy une fois que vous n'en serez plus capable C'est ce que vous demandez. Alors, au départ, on voit que vous rejetez un peu les institutions qui existent pour accueillir euh, des, des personnes handicapées. Mais aujourd'hui, vous avez changé d'avis. Est-ce que vous pouvez nous partager votre réflexion
1: oui. Eh bien, euh, Jérémy, quand il devait rentrer en, en ESAT, euh, donc à l'époque, ça s'appelait CAT, euh, c'était… Euh, ils font des stages. De toute façon, à chaque fois qu'ils qu se déplacent, euh, il faut faire un stage. Et j'avais pensé euh, à l'après-nous. Et je savais que pour rentrer au foyer d'hébergement, c'est-à-dire c'est un foyer d'hébergement qui a vocation que pour les personnes qui travaillent en ESAT. Après, en ESAT, il n'y a pas que des personnes qui sont en foyer d'hébergement. Il peut y avoir des personnes qui, qui habitent en ville, chez leurs parents, etc. Et donc, il fallait faire un stage au foyer d'hébergement parce que, après ça se comprend, il faut que le, le jeune euh, s'intègre avec les autres et puis euh, que, que tout le monde euh, soit synchrone. C'est-à-dire que les éducateurs euh, acceptent l'enfant, enfin le jeune, que le jeune accepte les autres euh, personnes et les éducateurs y compris, etc., et puis qu'il arrive à vivre donc en, en communauté, quoi, entre guillemets. Et euh, donc, j'avais rencontré le directeur qui avait à ce moment-là du foyer d'hébergement. Nous avions les mêmes idées euh, sur ce sujet. Et euh, donc, Jérémy a fait son stage et, euh, et euh, il a été accepté finalement. En même temps qu'il travaillait à l'ESAT, il était au foyer d'hébergement. Et finalement, là, ça fait euh, 11 ans donc que mon mari est décédé. Et finalement, je ne regrette pas cette, euh, cette option-là. Donc, euh, je suis tutrice donc, de Jérémy, mais euh, après, bon, ben, après moi, euh, ce sera euh, ma fille. Donc, c'est, euh, on en a déjà parlé. Donc, c'est prévu. Et de toute façon, ils sont très proches. Mes hein. trois enfants sont très proches, mais ils voient beaucoup plus sa sœur, son frère. Ils n'habitent pas du tout du même côté. Voilà. Donc, et Jérémy est très, est très content de, de de cette situation-là, il aime bien rentrer à la maison et il aime bien euh, aller au foyer. En fait, au foyer, ils ont ils ont fait un nouveau foyer, c'est-à-dire que euh, là, ils ont leur chambre individuelle. Enfin, avant, ils avaient une chambre individuelle également, mais c'était dans des dans des bâtiments euh, très, très vétustes. Et euh, là, donc, ce sont des nouveaux locaux. Et ils ont leur chambre particulière, leur salle de bain, leur toilette, euh, voilà, que pour eux. Voilà. Il y a une pièce commune. Et euh, bon, depuis le Covid, ça fait deux ans que un peu cher, ils sont obligés d'avoir leur masque, ils sont, ils peuvent plus euh, se déplacer comme ils le faisaient. Les repas, c'est un traiteur qui vient, alors que d'habitude, le soir, ce que le midi, ils mangeaient à l'ESAT, et le soir, ils préparaient tous ensemble le repas avec l'éducateur ou l'éducatrice. Là, il n'y a plus rien de ça. Bon, j'espère que ça va bientôt se, se remettre comme avant. Et euh, au niveau de l'ESAT, c'est pareil, ils ont le masque du matin au soir. Donc, à l'ESAT, à la base, ils travaillaient, Jérémy faisait, il a fait un petit peu un petit peu tous les postes, il a, il a essayé un peu tout, euh, c'est-à-dire qu'il y a le jardin espace vert, il a essayé, bon, Jérémy n'est pas très conscient du danger, selon le cas, euh, parce que tenir une tronçonneuse ou un truc comme ça, bon, c'est pas son, 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 son truc. Euh, le ménage, bon, il n'y a jamais eu de place, donc euh, et puis c'est assez fatigant, euh, ils font les ménages dans des, dans des locaux d'entreprise. Euh, il y a donc les palettes, et c'est là où Jérémy a commencé, il a fait les palettes, et il y a la sous-traitance, donc les palettes, ça a duré quelques années. Et en fait, Jérémy a des problèmes vasculaires. Donc, euh, il a fallu qu'il arrête. Et euh, il est maintenant à la sous-traitance. Donc, à la sous-traitance, c'est selon le, le, les travaux qu'on leur, qu leur donne. Il, faisait, il mettait de la lavande en sachets Vous voyez, c'était vraiment mmh. pas des trucs. Et là, il travaille par exemple, pour Reynolds. Par exemple, enfin, je ne sais pas s'ils le font encore, mais ils mettaient les crayons, euh, stylos, les stylos dans les, dans les, dans les étuis, euh, rangés par couleur correctement. Il travaille pour Spit, pour les vis. euh Il pèse des emballages, il voilà des, des petits travaux comme ça, ou alors il prépare des classeurs pour euh, pour les, les, les gens qui font des réunions, etc. Et qui mettent des intercalaires, euh, voilà, enfin, entre guillemets des petits boulots. quoi. Mm -hmm. Voilà. Et qui fait que de ce fait Jérémy travaille assis, parce que bon de temps en temps il se lève, mais parce qu'il ne peut plus rester euh, trop longtemps debout.
2: Et donc là-bas, dans ce foyer, et puis dans cette entreprise de travail adapté, sa place est, je veux dire, euh, acquise à long terme. Il, il peut y rester. Euh... Oui, c'est ça. C'est-à-dire que euh, on, on avait posé, au cours
1: d'une réunion, on avait posé la question justement, parce qu'on nous disait, à un moment donné, il poussait les jeunes, je pense qu'ils le font toujours, à aller en milieu ordinaire. Et on avait demandé, mais si ça ne fonctionne pas, euh, parce qu'il y a, y a comme pour euh, tout un chacun, il y a un temps d'adaptation, y a voilà. Et euh, si ça fonctionne pas, est-ce qu'il peut revenir euh, Et on nous a dit, bah euh, non, pas tout de suite. Il se, il se retrouvait sur une liste, sur une liste d'attente. Donc c'était pas dit qu'il re, qu puisse retrouver sa place d'avant. Donc finalement, euh, vaut mieux qu'il reste euh, en ESAT, tant mm -hmm. que tant que entre guillemets, tant qu'on ne met pas à la rue. Euh, voilà quoi, il vaut mieux qu'il reste euh, là. Il est protégé. Euh, bon il fait le travail qu'on lui demande donc il a pas n'y euh, a pas de souci de ce côté là quoi dès l'instant où en plus il est très je me souviens quand il était au palais justement il y avait en tant que personne handicapée l'éducateur me disait c'est le seul à faire deux choses en même temps et bien en tant que personne handicapée et il était tra travailleur quoi il, il rechignait pas euh, il faisait suivait bien les consignes et ils avaient du mal à le, à le laisser partir donc euh, voilà. Alors qu'il a fallu qu'on fasse tout le protocole pour que Jérémy puisse aller euh, changer de, 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 de place, de travail, quoi. Parce que ça, ça passe par le, donc la médecine du travail et ça a été compliqué. On l'a fait par deux fois pour qu'il puisse changer de, de place. Alors que quand même sa situation médicale euh, faisait que <rire> il pouvait pas rester debout, mais non, non, ils, ils avaient du mal à, à le laisser. Euh, bon après. On fait quand même, hein. on laissé partir, mais euh, c'était compliqué.
2: Alors, on sent dans ce livre euh, vraiment tout l'amour que vous avez pour votre enfant, vos combats permanents pour son bien-être. Et en même temps, on imagine aussi l'épuisement, la fatigue constante depuis euh, 37 ans que vous avez, vous avez pu porter. Comment est-ce que vous avez fait pour supporter euh, cette charge mentale
1: Bonne question. Euh, je pense que c'est ma foi. C'est vrai que je prie beaucoup. Euh, Quoique, il y a des périodes où je prie moins parce que je suis remplie de doutes, comme beaucoup d'ailleurs. Je pense que c'est ça, et puis, de me dire tout le temps, euh, que que j'ai pas le droit de baisser les bras, quoi, pour lui, quoi. J'ai, pas le droit, parce que si, 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 moi je baisse les bras alors que le reste de la famille s'en fiche, euh, mais qui, 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 va, qui va l'aider, qui va s'occuper de lui. Donc, euh, finalement, eh bien, je me posais pas plus de questions que ça, j'ai avancé, j'ai avancé, j'ai avancé. Et je continue d'avancer. Bon, certes, il n'y aura pas de miracle au niveau de la trisomie, hein, c'est, ça, c'est, a pas de, voilà. Euh, c'est ce que ma fille me disait une fois, euh, parce que ça l'a fait, ben, fait sourire, oui et non, parce que euh, euh, pour, euh, on, il fallait refaire les dossiers, parce que ça, c'est pareil, c'est une, une maladie euh, incurable, et vous avez quand même à refaire les dossiers tous les cinq ans. Et donc, euh, ben, régulièrement, vous avez droit à avoir l'assistante sociale qui vient vérifier, machin, et une fois, ma fille me dit. Euh, euh, en parlant de la personne qui était là, elle est venue vérifier si Jérémy était toujours trisomique. Ben oui. Enfin, ça m'a fait sourire, mais oui. C'est dans un sens, oui, c'est ça. C'est, euh, voilà. Et, et ça, si vous voulez, d'être obligé de refaire, ben ça, ça vous, ça vous, et eh ben vous n'êtes pas comme les autres, quoi. Vous êtes toujours dans le handicap, on vous enfonce encore plus, vous voyez. Mm -hmm. Si, euh, pas, pas dire que vous essayez de l'oublier parce que votre enfant, ben, il est là, il est, il est bien handicapé. Mais je veux dire, euh, non, au lieu de vous aider, on, on, on vous, allez, on vous le rappelle. ouais, la petite, petite piqûre de rappel tous les cinq ans pour dire, euh, vous, vous rappeler, vous avez une personne handicapée, euh, voilà. Et ça, c'est assez, assez compliqué à gérer. Mais euh, bon, sinon, pour revenir à ce que vous demandiez, euh, je pense que, que, que peut-être l'amour la, que je porte à mon fils aussi, ça fait que je ne peux pas laisser mon fils, euh, faut, il faut, il faut, il faut que je... Que je que je me bouge pour lui il faut que voilà dès qu'il veut un truc ben je, je l'aide à le faire et voilà c'est je sais que c'est compliqué Mes autres enfants je j'ai pas eu de différence au niveau amour avec eux c'est un amour différent peut-être moi je m'en suis pas vraiment rendu compte mais j'aimais ai, autant mes deux autres enfants que, que, que Jérémy quoi je veux dire mes enfants c'est mes enfants c'est un bloc mes trois, mes trois enfants les mêmes pour moi mmh. Donc, euh, je n'ai jamais eu la réflexion. Il euh, n'y en a jamais un qui m'a dit euh, « Pourquoi tu fais ça pour Jérémy et pas nous ?» Et voilà. Mm -hmm. Vous voyez, c'est… Euh... D'ailleurs, une fois, Jérémy m'a fait rire parce que euh, j'avais demandé un truc et puis il m'a répondu. <rire> il m'a répondu comme on pouvait me répondre son frère et sa sœur. « Mais pourquoi moi ?» <rire> Genre, pourquoi tu ne demandes pas Pourquoi tu ne demandes pas à Rachel ou Jean-Baptiste Vous voyez, mm -hmm. ça m'a fait, fait sourire parce que c'est lui qui me sort ce genre de réflexion quoi. il est vrai que ça 37 ans c'est vrai que c'est épuisant il est vrai qu'il y a, y a plein de choses comme ça je vois cet été ça c'est pas marqué dans le livre mais euh, nous, a, nous sommes partis tous les deux en vacances et on était dans notre bulle on était que nous deux et on n'avait de compte à rendre à personne on n'avait pas euh... finalement on se retrouvait comme quand il était petit c'est-à-dire que les autres me disaient mais tu peux pas lui demander d'articuler on comprend pas ce qu'il dit euh, tu peux pas en fait on est dans notre bulle on n'a pas vraiment besoin de se parler on, on, on se comprenait, comme si on avait ce, ce ben je veux dire le cordon ombilical. Il y a un moment qu'il est coupé, mais euh, comme si on avait toujours ce lien entre nous deux. C'est euh, et là et là je le sens depuis qu'il y a eu ce euh, euh, la maladie. qu'on était on s'est retrouvé du jour au lendemain parce que le jour où il y a eu on s'est retrouvé enfermé, euh, c'était c'était le week-end maison à Jérémy, au foyer, sachant que moi j'étais à la retraite euh, depuis pas longtemps, mais quand même. Euh, eh bien, euh, gardez votre fils. Ok. Et donc, on s'est retrouvé du jour au lendemain euh, deux mois et demi ensemble. Âge 24 Ça a été costaud. Parce qu'au début, Jérémy pensait que bon, euh, c'est genre c'est un week-end prolongé. Et quand il a vu que ben on repartait pas, ben, il, il se posait des questions. Mais j'avais, voilà, pareil pour la stimulation, il fallait tout le temps que je lui dise, je lui explique ce que c'était, etc. Ils en avaient bien parlé entre eux. Mmh. Ils ont compris ce qu'ils ont compris. Mais mais euh, il a fallu que je lui explique etc bon c'est tout doucement c'est c'est euh, je sais pas s'il est arrivé à comprendre parce que c'était assez anxiogène pour lui Vous voyez qu'on n'allait pas faire les courses comme on faisait d'habitude on est on sortait tous les jours quand même parce que bon ben histoire de d'aller de, marcher et puis de pas rester enfermé dans la maison mais euh, c'était c'était assez anxiogène et je crois que ça me ça se reflétait sur moi quoi il me le transférait ça c'était compliqué à vivre ça c'était assez compliqué à vivre et je ne sais pas si de là, il n'a pas commencé à, à développer une sorte de dépression. Parce que je me suis rendu compte que depuis… Enfin, avant, il me disait euh, « bon, bah, ce week-end, parce qu'il rentre à la maison tous les 15 jours ». Il me disait bon, bah, « bon, donc c'était sur un ton différent ».« Bon, bah, ce week-end, je rentre, le week-end prochain, je reste ». Maintenant, c'est « ce week-end, je rentre, le week-end prochain, je reste ». Voilà, et bon, bah, le garder à la maison, c'est pas une solution non plus parce que… Euh, le, le désocialiser c'est pas pas c'est pas bien et puis et puis euh, il ferait quoi de ses journées quoi c'est que là bon il travaille bon bah... mais je vois bien que c'est plus il a plus la
2: langue qu'il avait au départ on espère en tout cas que que le, la situation dans les mois à venir pourra un peu se déconfiner qu'il pourra peut-être reprendre ses, ses habitudes comme il les avait avant et et en tout cas améliorer euh sa vie actuelle. Alors j'aimerais terminer sur, euh, sur ce que vous. Bah, D'ailleurs, vous, vous terminez aussi votre bouquin euh, là-dessus. Vous abordez un, un combat qui, qui vous tient à un cœur. Hein. Le, vous mentionnez la, la fondation Le Jeune qui combat donc justement l'eugénisme. Alors pour oui. terminer, est-ce que vous pouvez euh, peut-être rapidement nous présenter euh, cette fondation, à mon avis que les auditeurs connaissent, mais, euh, mais voilà, en refaire une petite présentation pour terminer.
1: Eh bien euh, la fondation Le Jeune, oui, c'est... Œuvre donc à, à aider, les protéger, à, à essayer de trouver des, des moyens pour le, le mieux vivre des, en, des personnes handicapées trisomiques. Et là, Jean-Marie Lemeney, qui est le fondateur de la de la fondation, voilà, euh, Jérôme Lejeune, euh, lutte contre aussi, donc, le, entre autres, contre l'eugénisme, c'est-à-dire que euh, les premières personnes du, qui sont visées sont les personnes trisomiques. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand euh, la personne est en, une, une jeune femme est enceinte, euh, on lui fait une prise de sang pour savoir si l'enfant sera trisomique. Et il s'avère que euh, quand, euh, quand euh, les, les analyses ont été faites, etc., euh, sur les embryons, il s'avère qu'il y, y a finalement euh, très peu de cas de trisomie et qu'on a tué d'autres enfants quoi, qui ne sont pas euh, porteurs de trisomie 21. Et quand bien même l'enfant serait porteur de trisomie 21, ce n'est pas une raison pour euh, l'éliminer. Après, chacun fait en son âme et conscience, je ne porte pas de jugement. Euh, personnellement, je ne sais pas, euh, moi, si je l'avais su, euh, comment j'aurais réagi, mais enfin, je ne pense pas. Euh, Au-delà de, au de ma foi, je ne pense pas que j'aurais éliminé mon enfant. Mais euh, voilà, je ne porte pas de jugement, chacun fait comme il veut, enfin, chacun fait comme il veut ou comme il peut. Et, et donc, il faut, il faut absolument lutter contre ça, contre l'eugénisme qui systématiquement euh, élimine les personnes handicapées.
2: Mmh. Mais écoutez, merci beaucoup Denise Raymond d'avoir été avec nous, d'avoir partagé votre histoire euh, et celle de Jérémy. Je pense que ce sera très instructif pour tous les parents qui sont dans, dans cette situation et pour tous les éditeurs de façon générale. Euh, on vous souhaite euh, une très belle journée euh, là-bas euh, dans le Gard du le Gard. Merci d'avoir fait <rire> un aperçu ici sur une RCF Belgique. Euh, à tous les auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir.
1: Je vous remercie beaucoup. Ah aussi, euh, le 21 mars, c'est la Journée mondiale de la trisomie 21. Voilà. Ça, on le saura. Porter des chaussettes différentes, c'est pour montrer. <rire> c'est drôle, mais c'est pour montrer sa, la différence. Voilà. Mm -hmm.
2: Merci beaucoup.
1: Là aussi, déjà demain, sur une RCF Belgique.